0: Recuerdo que cuando era niño estaba fascinado con la radio. Recuerdo mi primera radio portátil, una Itachi, colorcito marrón, me acuerdo, la cual escuchaba todo el tiempo. Y una cosa que me encantaba de esa radio es que era con baterías y podía estar en el patio, en la calle o en cualquier lugar, aún en el lugar más tranquilo donde podías escuchar hasta los latidos de tu propio corazón. Pero al encenderla descubría que el cielo en realidad ...estaba lleno de vida, de ondas y sonidos que se emitían alrededor del planeta. Ahora agrega a eso las transmisiones de televisión, las transmisiones satelitales, los teléfonos celulares y todo eso. El cielo está repleto de imágenes y voces, de señales, rayos, de microondas, etc. Mucho más de lo que podría haber imaginado mientras escuchaba mi pequeña radio. Pero entre todo eso hay tres voces de importancia de vida o muerte. Son tres voces más importantes que cualquier otro mensaje que se envía a cualquier parte de la tierra en este momento. Averigüemos cómo podemos escuchar los más importantes voces que nos llegan a nuestros días, voces que vienen del cielo. En un momento más regresaré. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. En el libro de Apocalipsis... Se nos presenta a tres ángeles que vuelan en el cielo, tres ángeles que llaman a todo el mundo con mensajes fuertes de importancia crítica. La Biblia describe esto, a estos ángeles y sus mensajes en el capítulo 14 del libro Apocalipsis. Y hoy consideremos juntos, consideraremos solamente el primero de esos tres mensajes, el mensaje del primer ángel. Y comenzaré a leer en el versículo 6, y esto es lo que escribió San Juan, inspirado por Dios. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, hay una imagen dramática, un mensajero celestial volando en el aire con un mensaje urgente. A lo largo de Apocalipsis se representa a los ángeles llevando mensaje del cielo a la tierra. Este libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. El hecho de que los ángeles lleven este mensaje destaca su urgencia. Y aquí hay un mensaje urgente del tiempo del fin directamente de Dios. Este ángel es el primero de tres ángeles que están proclamando los tres últimos mensajes de Dios. Yo llamo el mensaje de amor de Dios al mundo. Sus mensajes finales y más urgentes para ti y para mí. Dios no juega con nosotros, amados. Él no quiere que nunca nos tomen con la guardia baja, que, que enfrentemos una crisis sin estar preparados. Y el profeta Mos lo dice de esta manera, dice, porque no hará nada que va al Señor sin que revele su secreto a su siervo, a los profetas. Y en Apocalipsis Dios está enviando un mensaje a través de sus ángeles de que algo de proporciones catastróficas está justo en el horizonte. Algo grande se acerca, dice, abre los ojos. Si no te preparas para ello, los resultados serán trágicos. Pero no debes tener miedo, estaré contigo te proporcionaré una vía de escape, te mostraré un lugar seguro, mantén tus ojos en mí y te diré lo que debes hacer, es lo que Jesús nos dice. Entonces, ¿cuál es este gran evento en el que Dios quiere que nos centremos? Si miras este capítulo cuidadosamente, verás algo muy importante en el versículo 14. Ves al Hijo del Hombre con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. La cosecha... Está madura la cosecha de la tierra, dice el ángel. Esta es la segunda venida de Jesús. Este es el juicio final, cuando la historia llega a su clímax y todos los destinos humanos están sellados. Entonces, obviamente, los mensajes que vienen justo antes de este evento son de vital importancia. Son la última advertencia de Dios, el llamamiento final de Dios, el último, el último llamado al altar de Dios. Echemos un vistazo más acerca del mensaje del primer ángel. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Ya lo veremos en un momento, pero el versículo es muy enfático. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que estos mensajes están dirigidos solamente a los que viven en Norteamérica, o en Sudamérica, o en Europa, o solo los que hablan español? ¿Están dirigidos solo a quienes viven en las grandes ciudades? No, van a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas, a todos los pueblos. Y hay muchas lenguas, solamente en India hay 1.652 idiomas y dialectos. Estos mensajes deben saltar a través de las fronteras geográficas y las barreras étnicas. Este es el mensaje universal de Dios para cada ser humano, para todo el planeta. El mensaje comienza con un ángel que tiene el Evangelio eterno para predicar. El Evangelio nunca cambia. Las buenas noticias que salvaron a Pablo son las mismas buenas noticias que salvarán a la última persona en la tierra. Es la buena noticia del amor de Jesús, la salvación de Jesús. Así que todo lo que estos tres ángeles dicen debe entenderse en el contexto del Evangelio se desencadenan fuerzas al final de los tiempos que tratan de distorsionar y comprometer el Evangelio. De eso se tratan estas advertencias. Así que tratemos de identificar este Evangelio eterno tan claramente como podamos a partir de las palabras de las Escrituras. Cuando Pablo, el apóstol Pablo quiso definir el Evangelio que predicaba, lo resumió así, y está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por, nos, por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El Evangelio Eterno, como se describe en estos versículos, contiene cuatro elementos claves. Primero, Jesucristo murió por nuestros pecados. Él es nuestro Creador, un ser sin pecado. Marchó voluntariamente por ese camino sangriento hacia el Golgota, puso sus muñecas en la cruz, permitió que los soldados clavaran clavos en sus extremidades y lo hizo en nuestro nombre. Cristo tomó voluntariamente la pena del pecado para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. El versículo más conocido de la Biblia, Jesús lo expresó hermosamente cuando dijo, Juan 3:16, podías repetirlo junto conmigo, aquí va. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos? Todos. Esta es la esencia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Su muerte fue por nosotros. Segundo, en la cruz, Cristo también entregó su vida perfecta como sustituto de nuestra vida pecaminosa. Su justicia nos es acreditada. Somos perdonados y aceptados en Jesucristo. Podemos entrar al cielo por la acogida que Él recibe. Y tercero, Cristo resucitó de entre los muertos, salió victorioso de la prueba de la cruz, triunfó sobre la fuerza del mal, y tres días después de que su cuerpo quebrantado fue bajado de la cruz, Él resucitó. Un ángel removió la piedra de su tumba y Él salió. Y cuarto, Cristo ascendió al Padre en el cielo. Él viene ante el Padre para presentar su sacrificio en nuestro favor. Él gana para nosotros el perdón y la aceptación. Por eso la pregunta más importante que enfrentas y enfrentarás en tu vida es esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante en este mismo momento de tu vida. La pregunta más importante cuando exhalas tu último aliento. Amigo, amiga. La cruz nos da una respuesta clara a esa pregunta. Es la solución que restaura nuestra relación rota con Dios. El Evangelio es el telón de fondo del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Él proclama a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorada a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje tiene tres partes. Primero, nos dice lo que se supone que debemos hacer. Segundo, nos dice por qué se supone que debemos hacerlo. Y tercero, nos dice lo que ha sucedido que hace que este mandato sea tan críticamente importante. Entonces, primero veamos lo que se supone que debemos hacer. El mensaje nos dice que temamos a Dios y le demos gloria. Ahora la pregunta es, ¿qué significa temer a Dios? ¿Qué significa eso darle gloria? Será mejor que sepamos. Si un mensajero del cielo nos dice que se supone que debemos hacerlo, es algo muy importante. Temer a Dios significa estar asombrado de Él. Estar asombrado significa admirar, reverenciar, respetar profundamente. Si respetamos a alguien, anhelamos complacerlo o obedecerlo. A lo largo de la Biblia, temer a Dios o respetar a Dios y obedecer a Dios están vinculados. Salomón dice, por ejemplo, recuerdas, dice, el fin de todo el, eh, el asunto oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, todo el deber del hombre. Hoy en día la creencia común de millones es, puedo hacer lo que yo elija, solo me rindo mmm, cuentas a mí mismo, no existe ningún estándar correcto o incorrecto fuera de mi propia mente. O sea, cada uno es la ley. Y aquí hago una, una pequeña pausa, hermano y hermana, amigo y amigo. ¿Sabes que hay una palabra? Y no quiero complicarte la vida ahora con el griego, pero recuerdo una palabra que me quedó grabada cuando estudiaba la teología. La palabra pecado quiere decir, eh, en griego quiere decir jamartía. Hamartía quiere decir errarle al blanco. Apuntar a una tradición. En otras palabras, hay un centro que estoy apuntando hacia otro lado. Eso es pecado. Es apuntar a otro blanco. Y hay mucha gente que vive y hace lo que quiere. Y el libro de Apocalipsis nos hace un llamado urgente: temed a Dios, obedeced a Dios. Es que hay un estándar fuera de nuestra mente. Juan puso esto en un enfoque nítido, dice Apocalipsis 14.12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En los últimos días de la historia de la tierra, Dios ha enviado un mensaje urgente, amoroso y lleno de verdad que nos llama a volver a obedecerle. Y a lo largo de la historia... Dios ha tenido un pueblo que le ha sido fiel, fiel y le ha obedecido fielmente. Juan dice dice más, dice, temed a Dios, dadle gloria. ¿Qué significa esto? Dar gloria a Dios significa honrar a Dios en todo lo que hacemos. Porque gloria es una palabra reservada para la más alta forma de adoración. Dar gloria a Dios significa que todo nuestro estilo de vida se entrega a reflejar su voluntad para nosotros. Y su voluntad está reflejada en su palabra. Y Pablo aclara lo que significa glorificar a Dios en estas palabras. Dice, porque habéis sido comprados por precio glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que ya sea que coman o beban, dice él, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí hay un concepto poderoso. glorificad a Dios en todas tus acciones. No hagas gloria a Dios poniendo en el cuerpo sustancias abusivas que destruyen, no glorificas a Dios contaminando tu mente con la inmundicia de este mundo. Glorificas a Dios diciendo, Señor, mi cuerpo es tuyo, mi mente es tuya, mi espíritu es tuyo. Así que esa es la primera parte del mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14. Veamos ahora las partes 2 y 3. Pasemos a la segunda parte del mensaje del tiempo del fin del primer ángel en Apocalipsis 14. El ángel nos dice... ¿Por qué se supone que debemos hacer esto? Por qué debemos temer. ¿Por qué debemos temer y glorificar a Dios? La Biblia nos dice repetidamente que adoremos a Dios por una razón. Eh, simplemente, Él es el Creador. Esta es la razón. ¿Qué dice el ángel aquí? Apocalipsis 14, 7. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La misma razón por la que adoramos a Dios es porque Él nos creó. Y Juan dice en Apocalipsis 4.11, Digno eres Señor de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En una era en la que la opinión popular, llamada científica, es que la raza humana evolucionó durante millones de años a partir de amebas unicelulares. Y que nos hablan cómo surgieron esas amebas cómo allí rayos que de alguna manera, o eh, electricidad, y que dieron origen a esto y lo otro. Hermanos, en medio de todo eso, Dios llama a, una, a nuestra sociedad a, adorar, a adorarlo a Él como Creador. El conflicto final de la tierra, la última guerra espiritual de la tierra, se centrará en el tema de la adoración. Y Apocalipsis 14, 7 nos llama a adorar al Creador. Ahora, el versículo 19 nos llama a evitar adorar a la bestia. Estos dos cultos, adorar al Creador o adorar a la bestia, formarán el corazón de una lucha titánica entre las fuerzas del bien y del mal. Esa lucha implicará un boicot económico alarmante, la aplicación de la marca de la bestia y el misterioso número 666. Ahora veamos la tercera parte de este mensaje. Esto nos dice lo que ha sucedido que hace que nuestra lealtad, nuestra adoración sea tan crítica el ángel anuncia que ha llegado la hora del juicio de Dios. Ahora, muchas personas se alejan de la idea de un juicio divino, creyendo que es bastante aterrador presentarse ante Dios para dar cuenta de lo que han hecho. Algunos incluso creen que contradice la idea de un Dios que ama y acepta. Él simplemente perdona y punto, amigo y amiga. Eso es lo que muchos dicen. No necesita arreglar las cosas en un juicio. En otras palabras, se esconde la cabeza en la arena como dice la, la fábula del avestruz. Pero hacemos bien en negar que hay un juicio. Dios lo envía al Apocalipsis. Se lo presenta como ángeles que van a todo el mundo, con un mensaje vital, de vital importancia. Retrocedamos un momento y obtengamos una perspectiva más amplia sobre este tema. Comencemos con el primer versículo del libro Apocalipsis, Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿a quién está revelado el libro de Apocalipsis? ¿A quién está revelando, perdón? A Jesucristo. Si quieres conocer a Jesús, lee los evangelios. Lee sobre su vida, pero no te detengas ahí. Si quieres la imagen completa, el libro de Apocalipsis es también una revelación de Jesús, tal vez la más completa, porque nos muestra a Jesús en los últimos tiempos y muestra a Jesús involucrado en el juicio. Pero aquí están las buenas noticias, las buenas nuevas. El Evangelio de Jesús, las buenas noticias de su salvación, también están involucradas en el juicio. No tenemos nada que temer. Y necesitamos entender esto, amigo o amiga, porque el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios, para declararlos inocentes, libres de culpa y herederos del reino eterno. La verdad del Evangelio no elimina la verdad del juicio, al contrario, la reafirma. La verdad del Evangelio es la respuesta a la verdad del juicio. Recuerda, al principio de los tiempos, un ángel rebelde desafió el carácter de Dios. Lucifer afirmó que Dios era injusto. Hizo una acusación ante el universo. Ahora han pasado miles de años. El universo, al observar, ha visto los resultados de la obra de Satanás en este planeta. Han visto su crueldad, el sufrimiento, el abuso, los horrores de la guerra... Y el universo también ha visto todas las cosas que Dios ha hecho para advertir a la gente sobre los resultados del pecado, todas las cosas que ha hecho para salvarnos. Pero todavía hay preguntas, grandes preguntas. ¿Ha sido Dios justo en su trato con cada individuo? ¿Realmente todos han tenido la oportunidad de tomar una decisión sobre la eternidad? La sentencia responde a estas preguntas. Porque en el juicio... A medida que se revisen los casos, todos tienen la oportunidad de ver que Dios ha sido justo y equitativo. Todo el mundo puede ver que cualquiera que se pierde, se pierde debido a sus propias elecciones. Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos. Al final de los tiempos, todo el universo proclamará gozosamente en un coro de alabanza sus juicios son verdaderos y justos. El juicio también se trata de tratar con el pecado de una vez por todas. Dios tiene que trazar una línea en algún punto y decir, ¡basta! Él no quiere que el pecado y el sufrimiento continúen para siempre, pero Él pondrá fin al pecado abierta y justamente. Él permitirá que todos vean exactamente cómo ha tomado sus decisiones. El pecado es una enfermedad mortal, un virus letal suelto en este planeta. Dios lo va a erradicar pero lo hará solo en el punto en que cada persona haya hecho una, una elección, en un momento en que la gente haya elegido entre la lealtad a Satanás o la lealtad a Dios. Y cada minuto cuenta, amigo y amiga, porque se acerca un momento en que esas elecciones sellarán los destinos para siempre. Jesús regresará y destruirá el pecado. Es por eso que nos ha dado este mensaje urgente sobre el juicio, sobre la adoración y la lealtad. Nos Precipitamos rápidamente hacia el fin de los tiempos. Estamos acelerando hacia una colisión con los eventos finales de la historia de la Tierra. El juicio está sobre nosotros. Y demasiados nos se han dejado engañar por la falsa sensación de que todo sigue como siempre, que simplemente ir a la deriva es suficiente, o poner, como dicen en inglés, el cruise control en un coche y que siga la marcha a esa velocidad. Este planeta se está hundiendo con tanta seguridad como el Titanic se hundió en el fondo del Atlántico. Pero hoy podemos tomar la mano extendida hacia nosotros. Jesús baja a esta tierra para dar vida eterna a todos los que la aceptan. Las voces del cielo nos llaman hoy. En un mundo que se hunde, se puede tener esperanza, certeza y seguridad. Dios perdonará tus pecados y te dará un nuevo corazón. Y Él lo hará ahora mismo. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos arroja luz para no andar en tinieblas. Gracias porque nos das un mensaje de advertencia y de amor. Y cómo escapar de al acercarnos al fin de la historia de un planeta en rebelión. Queremos que cuando nuestro nombre pase ante el registro celestial, pueda parecer inocente, salvado, heredero del reino eterno. Es por eso que aceptamos hoy a Jesús como nuestro salvador y abogado en este juicio. Él no ha perdido ningún caso, ni perderá caso alguno. Perdona nuestros pecados y acéptanos por los méritos de Jesús. Ayúdanos a amarte más y confiar más y más en ti a medida que pasan los días a medida que pasan las semanas y los meses en este corto tiempo que aún nos queda antes que se cierre el tiempo de gracia y que Cristo regrese. Sigue guiándonos a toda tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerda, amigo y amiga, estamos viviendo la solemne hora del juicio de los siglos, donde cada habitante de este planeta, cristiano o no cristiano, tendrá que comparecer. Pero no tenemos nada que temer si hemos hecho de Jesús nuestro abogado y salvador, pues el juicio es hecho en favor del pueblo de Dios, como dije. Hay una acusación pendiente, que por ser pecadores merecemos la muerte eterna, pero al aceptar a Jesús, Él ya cargó esa muerte por nosotros para que tengamos vida eterna. Y a través de sus méritos, Él ahora nos declara libres de culpa, inocentes y herederos del reino de los Cielos. Este es tu destino. Ese es mi destino. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos y, decirnos hasta, y decirte hasta el próximo programa. Te invito a continuar estudiando los claros mensajes de esperanza de la Biblia por este canal. Así que visítanos también en nuestro sitio de internet, si deseas, escritoesta.org donde podrás obtener nuevamente este programa y compartirlo con tus familiares y amigos. Y también podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán a conocer más del plan de amor de Dios para ti. Dios te bendiga y recuerda, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.